0: Moin zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge vom maligen Podcast, dem Podcast rund um Trading Cards. Wie ihr schon unschwer hören könnt, ich bin nicht der Jens, sondern der Daniel und was das jetzt bedeutet, erfahrt ihr nach dem Intro. Oh, und schön, dass ihr dran geblieben seid und dass ihr auf jeden Fall keine Panik habt und den Jens vermisst. Alle, die uns schon länger hören, ihr wisst genau, was das jetzt bedeutet. Wir haben in der letzten Folge vorgestellt, dass dieser Podcast zukünftig sich etwas verändern wird. Und es werden mehr Themen besprochen und aus dem Ich wird ein Wir. Und ja, Jens hat mich dazu geholt und ich würde mich mal eben vorstellen, bevor wir darüber sprechen, was jetzt demnächst passieren wird in meinen Folgen. Ich bin der Daniel, 33, komme so wieder Jens aus Wuppertal, ähm, arbeite... Auch wie eher im Finanzwesen, also die richtigen Voraussetzungen für was Kreatives. Und wir haben die ähnlichen Hobbys. Und ähm, für die, die uns schon länger hören, ihr wisst, dass ich schon mal in der Folge 25 dabei war. Begriffserklärung Madness bei Magic. Und das hat uns so viel Spaß gemacht und wir connecten hat auf so viele Ebenen, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ganze zusammenbringen. Und Jens hatte schon länger die Idee, den Podcast breiter aufzustellen. Das heißt, breit aufstellen, er wollte sich gerne mehr TCGs angucken, also mehr Trading Card Games. Am besten noch die, die wir selber spielen, einer von uns oder beide. Und ja, es wird zukünftig in meinen Folgen um andere training cards games gehen, wie zum Beispiel Digimon, das der Jens ja schon sehr erfolgreich für kurze Zeit gespielt hatte. Er hat zumindest einen Gutschein gewonnen, eines namenhaften Discounters. Ich selber spiele Digimon schon seit fast zwei Jahren. Es macht sehr viel Spaß. Wir werden über Pokémon sprechen. Was da genau passieren wird, das kriegt ihr ja alles noch mit. Und wir werden uns auch zusammen über Themen aus den TCGs beschäftigen und darüber Sprechen, unsere Meinung austauschen. Etwas kontroverser, aber wir möchten mit vielen Folgen über den Tellerrand hinaus wachsen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten erstmal damit, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, einen Podcast zu machen oder dass ich mich überhaupt darauf einlasse. Der Jens kam vor ungefähr zwei Monaten auf mich zu und sagte, du, wir müssen mal reden, Ähm, geht immer schlimm los, aber in dem Falle war es was Positives. Er hatte die Idee, wie gerade besprochen, diesen Podcast aufzubauen. Und ich fand es halt interessant und wollte gerne mitmachen, weil ich gerne über mein Hobby rede und es sollten noch mehr Leute kennenlernen. In meinen Folgen sprechen wir erstmal über ein Trading Card Game, das ähm, sogenannte Digimon Card Game. Und bevor wir überhaupt in das Spiel einsteigen, würde ich euch alle mal abholen und erstmal so grob erklären, was ist Digimon. Und da machen wir eine kleine Zeitreise, zurück in die 90er. Digimon, sogenannte Digital Monsters, sind ein japanisches Medienfranchise, ähnlich wie zum Beispiel Pokémon, das ähm, als Konkurrenz oder Pendant zu Tamagotchis erfunden wurde 1997 und sollte überwiegend männliche Kunden ansprechen. Daraus ist dann ein riesengroßes Franchise erwachsen. Mangas, Animes, Videospiele, Filme und auch Sammelkarten, denn es geht ja hier um Sammelkarten. Ähm, Besonders an diesen Kreaturen ist, diese Kreaturen leben in der sogenannten digitalen Welt, in der Digi-Welt, das aus verschiedenen Kommunikationssystemen der Erde zusammengesetzt wurde. Ja, und es gibt ungefähr seit 1999 eine Anime-Serie, die auch in dem englischsprachigen und deutschsprachigen Raum rauskam und das ganze Franchise ähm, quasi populärer gemacht hat. Das heißt, es gibt so seit 1999 Neun Anime-Serien bisher, von denen haben es sechs nach Deutschland geschafft oder beziehungsweise in den deutschsprachigen Raum. Die letzte Serie, die rauskam, hieß Digimon Fusion, das war zwischen 2010 und 2012 und selbst da haben es nicht mehr alle Folgen äh, in die englische Übersetzung geschafft. Bisher gibt es über 20 Filme, ihr müsst euch vorstellen, jede dieser Serien, wie üblich bei Animes und Mangas, die werden natürlich auch weiter vermarktet und Filme sind das Beste, du kannst sie auf den Markt hauen und das ist hier auch passiert. Bisher gibt es zwölf verschiedene Manga rein, auf denen das Ganze basiert. Und man glaubt, es kommen über 50 verschiedene Videospiele und Mobile Games für Konsolen und Smartphones. 50 Stück seit knapp 26 Jahren. Das ist schon eine Hausnummer. Ich habe davon, muss ich gestehen, glaube ich in meiner Jugend ein, zwei Stück gespielt für die Playstation. Aber mehr auch nie. Da war ich nie so drin. Und ähm, es gab auch schon mal ein Kartenspiel, das sogenannte Digimon Collectible Card Game. Das basierte halt auf den ursprünglichen Digimon und ist 1997 eingeführt worden von Bandai, das ist der Herausgeber von Digimon, und kam auch Anfang der 2000er nach Deutschland, war aber mäßig erfolgreich. Also die Karten waren cool, ich habe die gesammelt, weil ich die Serie mochte, aber wie man damit spielt, das habe ich noch nie erfahren. Und wir haben dann Anfang der 2000er die dritte Digimon-Serie bekommen, die hieß Digimon Tamers. In dieser Show konnten halt die Kinder, die mit den Digimon interagieren, Karten nutzen und um ihre Digimon zu verbessern, aufzurüsten etc. und damit zu spielen. Ja, klingt wild, aber ähm, in einem Franchise, in dem Jugendliche in eine digitale Welt gezogen werden und dort Abenteuer mit digitalen Monstern zu erleben, gibt es dann warum nicht ein Kartenspiel? Ich meine, es Schlimmeres. Aber der Kerngedanke ist ja Trading Card Games und das Spiel war mir sehr erfolgreich und Bandai sagte sich Anfang 2020, hey... Wir rebooten einfach mal die erste Serie, machen die quasi als Neuauflage und haben dann, ja nicht parallel, aber in einem Abstand das Digimon Card Game ins Leben gerufen, das am 24. April 2020 dort veröffentlicht wurde und im englischsprachigen Raum in Lateinamerika, Europa und Ozeanien, also Neuseeland und Australien plus die Inseln nochmal rum, am 29. Januar 2021 und in den USA am 12. Februar 2021. Ihr merkt, da ist eine Spanne und das ist das Spannende jetzt. Es gibt das Spiel... Beobachtet nur in zwei Sprachen, Japanisch oder Englisch. Es soll auch, glaube ich, Chinesisch kommen demnächst, aber da bin ich noch nicht so drin, das habe ich jetzt am Rande durch News mal gehört. Wenn es da was gibt, sage ich euch zukünftig Bescheid. Ja, das heißt, Japanisch und Englisch, für alle die, die sich jetzt gefragt haben, hm, kein Deutsch, es tut mir wirklich leid. keins. Der Wanderspiele, ob es Dragon Ball ist, ob es One Piece ist oder jetzt auch Digimon, gibt es halt im Deutschen... Aber lasst euch davon auf jeden Fall nicht abschrecken, das schafft man alles. Ich meine, ich habe Magic früher mit englischen Karten gespielt, weil die günstiger waren und konnte noch kaum Englisch als Stöpsel. Und jetzt klappt es auch. Das heißt, es gibt auch zwei Formate. Es gibt einmal das japanische Format und das englische Format. Wir bewegen uns hier bei uns in Europa im englischen Format. Unterschied ist, es gibt in Japan aktuell schon mehr Sets, weil die halt knappes Dreivierteljahr Vorsprung haben. Das heißt, es gibt aktuell 16 Editionen oder Erweiterungen in Japan, und so weiter, die angekündigt sind. Darunter sogar das erste Reprint-Set. Das heißt, die fangen schon an, nach zwei Jahren, die Karten aus den ersten Sets, die vielleicht schon vergriffen sind, etc., die man aber braucht, neu aufzulegen, was ein sehr cooles Ding ist. Da können sich andere TCGs eine Scheibe von abschneiden. Ja, im Englischen gibt es zwölf Erweiterungen und vier, die bisher angekündigt sind. Und die haben halt so coole Namen wie Great Legends, Double Diamond, New Awakening. Und ähm, man unterscheidet zwischen diesen Sets, zwischen den Hauptset. Und den Sondersets. Hauptsets fangen wir mit BT und dann der Nummernfolge an. BT1, 1, 5, 3, 4 und so weiter. Und die Sondersets mit EX. Und da gibt es bisher drei Stück von. Classic Collection, das ist quasi das Set Ende 2021 gewesen. Da hat man quasi die Digimon-Karten im Look der alten Karten des ersten TTCGs ausgelegt. Besonders die Spezialkarten da drin sehen super aus. Ähm, dann gab es ein Set jetzt letzten Sommer 2022, Digital Hazard. Darum geht es, dass quasi die dritte Staffel im Fokus stand. Und das neueste Sonderset, Dragonic Raw aus November 2022, drehte sich wirklich rund um Drachen und was dazu gehört und legendäre Digimon. Ja, und darüber hinaus hat jedes CCG auch Starterdecks. Bei Digimon sind es aktuell zwölf Stück und ein weiteres ist angekündigt. Das Coole an diesem Starter-Decks ist, die sind wirklich, außer die ersten sechs jetzt, weil das Spiel ganz jung war, brauchbar ist. Ihr könnt euch so ein Deck holen, am besten zwei, weil gewisse Karten sind natürlich nur zweimal drin. Viermal könnte könnte sie maximal spielen. Ähm, Sollte natürlich mehr kaufen. Aber lohnt sich auf jeden Fall und äh, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Das Deck, was noch erwähnt wird, ist ein sogenanntes Advanced-Deck. Das ist ein noch spielstärkeres Starter-Deck. Das zusätzlich noch extra Kartenhüllen, eine Matte und äh, Zubehör hat fürs Spiel. Und das ist jetzt ganz neu, das wird im Frühjahr 2023 bei uns auftauchen. Das ist eine sehr, intersa- eine sehr interessante Herangehensweise. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, an Karten zu kommen. Digimon macht das ganz cool. Es gibt Promos jetzt für neue Spieler, es gibt äh, Turnierpromos auf Events, es gibt aber auch Promos bei Videospielen, die könnt ihr euch dann äh, abholen. Also ihr merkt, man kommt sehr gut an Karten ran. Und in dem Kern sprechen wir jetzt einfach mal über das TCG, was es denn alles so da gibt. Und jedes Kartenspiel, jedes Sammelkartenspiel, hat ja ein Ressourcensystem. Das ist quasi der Hauptpunkt eines TCGs. Und in dem Fall ist es das sogenannte Ressourcensystem bei Digimon. Das nennt sich Memory Cost oder der sogenannte Memory Ground, die Memory Anzeige auf Deutsch. Heißt, alles in diesem Spiel dreht sich um Memory und jeder Spieler startet mit Null. Die Decks haben keine zusätzlichen Karten für Memory, sondern die kriegt ihr so. Und man braucht die Memory, um eure Karten zu spielen. Und es gibt, wie bei jedem Spiel, verschiedene Kosten. Bei Digimon gibt es zwei Arten von Kosten. Es gibt die play cost also die Spielkosten und die digivolve kosts So, play cost haben alles. Digimon, Tamer und option Cards. Dazu kommen wir gleich, was das bedeutet. Und Digivolution-Kosten haben halt nur Digimon, denn die müssen sich ja irgendwie entwickeln. Ähnliches Spiel wie bei Pokémon, nur dass bei Digimon die Evolution wieder zurückgeht und bei Pokémon bleiben die halt auf ihrem Level. Das heißt, ein Reitschuh bleibt ein Reitschuh und geht nicht mehr zurück. Und wenn beim Digimon ein Argomon, das ist so quasi das bekannteste äh, Digimon, zu einem Greymon wird und zurück digitieren kann. Das Spiel hat Karten in sieben verschiedenen Farben. Rot, Blau, Gelb, Grün, Lila, Schwarz und Weiß. Es gibt drei verschiedene Kartentypen. Eigentlich vier, aber ich kläre mal den vierten einfach mal aus, weil es quasi ein Digimon ist. Es gibt einmal die Digimon, das sind die Kreaturenkarten in dem Spiel. Jedes Digimon hat ein Level. Von Level 3 bis Level 7. Ähm, in den Serien gibt es dann verschiedene Stadien. sich dann Level 3 wäre ein Rookie, Level 4 ein Champion, Level 5 ein Ultra-Level-Digimon, Level 6 ein Mega und Level 7 ist, glaube ich, so ein Spezialding. Ähm, kommt in den Serien selten vor, bis gar nicht eher in den Filmen. Jedes Digimon hat auch Play-Cost und Devolution-Cost. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, auf den Karten habt ihr quasi auf der linken Seite zwei Felder. Und dann gibt es immer das Feld Play-Cost und das Feld Devolution-Cost. devolution kosten ist so, dass Digimon sich weiterentwickeln können. Ihr könnt also ein Digimon nehmen, ein Level 3-Digimon, das könnt ihr am Level 4er werden, das könnt ihr drauflegen, müsst die Devolution-Cost zahlen. Ihr könnt aber auch das Level 4er so legen, müsst aber dann halt die Play-Cost zahlen. Und das Interessante ist, diese Kosten sind meistens teurer als die Devolution-Kosten. Dann gibt es äh, noch die sogenannte Digimon-Power. Also jedes Digimon hat ein, eine Power-Leiste. Das heißt, man sieht, wie stark es ist. Das geht los bei 1000 und kann ja, aufgepowert werden bis 15.000, 16.000. Allein auf den Karten plus Effekte noch höher. Dann gibt es die sogenannten Thema-Karten. Das sind, ja, wie kann man sagen, bleibende Karten. Was anderen spielen, wären zwar Zauberungen oder Artefakte bei Magic. Bei Pokémon auch Ausrüstungskarten oder Stadionkarten. Und die Themen haben nur Play-Cost. Heißt, ihr könnt die spielen, aber auch nur in eurer Hauptphase. Und es gibt die sogenannten Option Cards, die haben auch nur play Und Option Cards ähm, sind quasi spontan Zauber- oder Zaubersprüche, Trainerkarten mal Pokémon und so weiter. Also ihr merkt, es gibt immer Parallelen bei den TCGs und ändert sich nicht viel. Ja, und es gibt noch die sogenannten Digi-Eier. Denn das Spannende ist, Digimon entwickeln sich ja und schlüpfen aus Eiern. Heißt, äh, um da einen Abstecher in die Digi-Welt zu machen, ja, Digimon schlüpfen aus Eiern und ähm, sind dann quasi Baby Digimon und können sich immer entwickeln. Das ist so der Knackpunkt. Die Karten haben natürlich auch verschiedene Raritäten, denn es ist ja ein Sammelkartenspiel. Es gibt einmal die Commons, die Uncommons, die Rares, die Super Rares und das Seltenste sind die Secret Rares. Viele dieser Karten im Spiel, die es in den Edition gibt, haben auch sogenannte alternative Artworks. Das heißt, die Karten ähm, weichen von den normalen ab und das ist der Aspekt, der für Sammler interessant ist bei so einem Spiel. Denn sammle soll ja auch irgendwie gesammelt werden. Und diese seltenen ähm, Artworks gibt es halt äh, für gewisse Karten. Und das ist auch sehr interessant, wenn man darauf Spaß hat. Das heißt also, wir kennen das Ressourcensystem, wir wissen, was gibt es für Karten. Es gibt verschiedene Kartenarten. Es gibt ähm, Seltenheitsstufen. Es gibt Playcost. heißt, ich würde mal sagen, was brauche ich zum Spielen? Und wir gucken uns einfach mal die Basics jetzt an. Jeder Spieler hat ein Deck aus 60 Karten, plus ein extra Deck aus maximal 5 Karten für die sogenannten Digi-Eier. Das heißt, das Deck kann aus Digimon bestehen, aus Thema und aus Option-Cards. Jedes Deck darf maximal 4 Exemplare einer Karte enthalten. Die Ausnahme bildet natürlich Karten, die gebannt sind, also verboten oder äh, reduziert sind auf ein Exemplar pro Deck. Das gibt es hier auch, weil gewisse Karten halt zu stark sind, wenn man sie 4 im Deck hätte, auch die Wahrscheinlichkeit zu ziehen. Ihr merkt, äh, das ist also auch hier möglich. Jeder Spieler startet mit 5 Security-Karten. Diese werden von seinem Deck in die entsprechende Zone auf dem Spielfeld gelegt. Security-Karten sind, wenn ihr das Pokémon-TCG kennt, quasi eure Preiskarten. Die werden auf die linke Seite der Matte gelegt, von unten nach oben gestaffelt und darum geht es dann. Es gibt bei diesem Spiel keine Lebenspunkte, wie bei Magic, sondern ihr habt nur eure Security. Wenn die Security weg ist und ihr werdet angegriffen, ist das Spiel durch. Was macht man dann sonst? Man zieht fünf Handkarten. Es gibt hier keine maximale Handkartenzahl. Heißt, ihr könnt euer ganzes Deck ziehen. Ihr habt natürlich dann, wenn ihr äh, keine Karte mehr habt, verloren. Wie bei jedem anderen Spiel. Der sogenannte Mulligan, ja, das passt zum Podcast, ist hier auch erlaubt. Der sieht wie folgt aus. Ihr dürft eure Handkarte unter das Deck legen und fünf neue Karten ziehen und dann starten. Um, es ist so bei Digimon, dass man einfach einen Hyrule macht oder auch einen Münzwurf, wer anfängt und der, der gewonnen hat, muss auch anfangen. Es gibt ja auch nicht das äh, Pendant, dass man dann entscheiden kann, wenn man verloren hat, sondern man fängt immer an, wenn man einen Münzwurf gewonnen hat. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken, denn ihr hört es schon raus. Ich äh, bin immer noch erkältet, ich war schon in der Veränderungsfolge erkältet, aber ich gehe hier ähm, straight durch, denn ich habe da richtig Bock zu und... Äh, wenn die Stimme mal wegfällt oder ich etwas rauer klinge, ich verspreche euch in den nächsten Folgen, Folgen wird es besser. Ja, wie läuft so ein Spiel ab? Ganz einfach. Man startet mit seinem Deck, man mischt sein Deck, hebt ab vom Gegner, zieht fünf Karten, entscheidet wer anfängt, legt die Security und dann geht's los. Und wie jedes TCG gibt es hier verschiedene Phasen. Digimon ist in vier Phasen aufgeteilt und wir gehen mal einzeln durch die Phasen durch. Es geht immer los mit der Unsuspended Phase, die gibt es hier in dem Falle nicht. Denn wir fangen ja an und können nichts enttappen. Also anzuspenden heißt, ich enttappe oder tappe etwas. Heißt, ich lege das, die Karte quer und dann ist sie suspended. Das ist entscheidend, wenn ihr wieder am Zug seid, dass ihr euer Digimon und Thema wieder quasi ready to play macht. Es gibt die sogenannte Draw Phase, heißt, ihr zieht eine Karte von eurem Stapel. Der Gegner, der zuerst an der Reihe ist, darf in seiner Zug quasi keine Karte ziehen also das ist bitte zu beachten und wie wir vorhin schon gesprochen haben, wann verliert man wenn man keine Karte mehr am Anfang seines Zuges ziehen kann von seinem Deck, hat man automatisch verloren aber das kennt ihr auch von Magic oder von Pokémon oder von anderen TCGs die spannende Phase, die jetzt losgeht ist jetzt erstmal die Breeding Phase also heißt die Aufzuchtphase und hier wird euer Digi-Eye-Deck interessant ihr könnt nämlich nur eine Aktion in dieser Phase durchführen, das heißt ihr könnt ein Digi-Eye ausbrüten, das ist wenn ihr ein Digimon aus einem Stapel aufdeckt ist nebenan in die Zone liegt das ist immer ein Level 2 Baby Digimon und dann könnt ihr etwas tun. Ihr könnt dieses Digimon aber erst ins Spielfeld ziehen, wenn es Minimum Level 3 ist. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr es aufdeckt, ein, euer Level 3er Digimon drauflegen und es dann quasi digitieren. Das heißt, bei jeder Digitation im Spiel müsst ihr eine Karte von eurem Deck ziehen. Das, könnt ihr, das ist äh, interessant. Heißt, der Decktod kann auch schneller kommen als gedacht. Heißt, ihr zieht eine Karte, digitiert drauf. Das Digimon kann jetzt aber das Spiel nicht betreten, denn es ist ja gerade erst drauf digitiert worden, denn das Ei ist geschlüpft. So geht es nicht. Anderer Fall ist, wenn ihr in eurer nächsten Runde seid, da liegt schon ein Level 3er Digimon oder Level 4 etc., was ihr drauf digitiert habt, könnt ihr es hochziehen aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Breeding Area in die Battle Area. Das Interessante ist jetzt aber... Alle Effekte, die unten mit dem Digimon draufstehen, zum Beispiel On-Play-Effekte, wenn er die unten hinlegt oder wenn er die hochzielt, funktionieren nicht. On-Play heißt wirklich, müsst dieses Digimon-Spielen für seine Playkosten in der Kampfzone, in der Main Phase, das funktioniert. Dazu kommen wir gleich. Das gleiche gilt auch für when evolving effekte Diese werden nur ausgelöst, wenn sie in der Battle-Area, also in der Kampfzone passieren und nicht in der Breeding-Area. Es ist auch möglich, dass ein Digimon direkt, wenn es sich in die Kampfzone bewegt, einen Angriff ausführt. Es kann aber auch nichts tun. Und wie gesagt, ihr könnt Aktionen in diesem Breeding Area nur einmal im Zug machen. Also ausbrüten, hochziehen. Ihr könnt natürlich aber auch ähm, in eurer Main Phase ein Digimon drauf digitieren. Und dazu kommen wir jetzt. Die Main Phase ist quasi die Hauptphase und das Entscheidende in diesem Spiel. In dieser Phase könnt ihr verschiedene Dinge tun in verschiedenen Reihenfolgen. Heißt, nicht wie bei Pokémon, ihr macht jetzt einen Angriff und ihr dürft keine Trainer mehr spielen, etc., sondern hier geht es wie folgt. Ihr könnt erstens ein Digimon spielen, heißt aus eurer Hand. Ihr könnt digitieren. Ihr könnt in der Building Area noch weiter digitieren. Ihr könnt aber auch schon ein Digimon, was auf dem Feld liegt, weiter hoch digitieren. Und äh, das Spannende ist, Digimon haben verschiedene Effekte und die können auch sogenannte Inheritate-Effekte haben. Das sind Effekte, die ans nächste Digimon weitervererbt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf ein, wenn ich Digimon A auf Digimon B digitiere, kann ich eine Karte ziehen, eine Karte abwerfen, ein Digimon deleten. Also deleten in dem Spiel heißt, ich kann ein Digimon zerstören. Ähm, ihr könnt an, ihr könnt theoretisch weiter Digitation durchführen. Da werden sogenannte Digivolving-Effekte ausgelöst. Ihr könnt aber auch Effekte an die weiteren Digimon weitergeben. Ihr könnt Thema spielen. Das heißt, Thema sind, wie wir gesprochen haben, das Pendant aus der Serie von den Kindern und Jugendlichen, die Abenteuer erleben. Und die sind als thema hinterlegt. Und die haben immer äh, Play-Kost. Heißt, ihr spielt jetzt eure Hand. Und die haben verschiedene Effekte. Es gibt Themen die haben On-Play-Effekte. Heißt, wenn ihr die ausspielt, machen die einen Effekt. Es gibt Start-Your-Turn-Effekte. Heißt, ihr habt ähm, unsuspended, zieht eine Karte. Und dann wird ja eure Memory-Leiste wieder gelegt. Denn es geht wie folgt ab. Ihr spielt ein Thema, der kostet euch da Memory. Und der Effekt wird ausgelöst. Es kann sein, ihr dürft eine Karte ziehen. Und ihr könnt ein Digimon spielen, etc. Es gibt natürlich auch On-Deletion-Effekte. Sprich, ihr könnt, wenn der Thema zerstört wird durch Effekte des Gegners, einen Effekt auslösen. Oder es gibt Security-Effekte. Und das ist ganz spannend, denn diesen Effekt gibt es auch bei Digimon-Karten. Aber auch bei Option-Karten. Security-Effekt heißt, um das Spiel zu gewinnen, muss euer Gegner in seinem Zug eure Security angreifen. Und ähm, die Karten, die darunter liegen, werden dann quasi ähm, zerstört. Und ihr legt die Security auf. Bei Digimon ist es so, da wird geguckt, wie ist das, wie sind die DP zwischen den beiden Digimon, das was angreift und das was drunter liegt. Es ähm, ist quasi ein Pseudokampf und wenn jetzt ihr ein Digimon habt mit 6000 DP, was euch angreift und ihr deckt einen Digimon auf mit 7000, ist zwar so eure Karte weg, aber das Digimon vom Gegner wird auch deleted und ist zerstört. Das kann mal ganz cool sein, dass ihr ein bisschen Zeit gewinnt. Ähm, das Digimon bei euch kann aber auch einen Security-Effekt haben, das heißt es löst ihn aus und es gibt Digimon, die werden dann quasi gespielt durch den Effekt. Das geht bei Tiermann und bei Option-Karten ebenfalls. Genau. Ihr könnt dann auch in diesem Zug Option-Karten verwenden. Die haben einen Main-Effekt. Das heißt, wenn ihr den direkt ausspielt, es gibt viele Option-Karten, die können Digimon angreifen, die können die DP von Digimon reduzieren, die können ähm, das Deck aufdecken lassen, bis ihr was zieht. Die können aber auch ein Digimon spielen. Und Option-Karten haben auch Security-Effekte. Meistens ist es so, dass viele Option-Karten einen besseren Security-Effekt haben, wenn der da rauskommt, weil dann mehr passieren kann. Und ihr könnt angreifen. Das ist das Entscheidende. Ähm ihr müsst aber für einen Angriff das Digimon suspenden. Das heißt, ihr müsst das Digimon auf Seite drehen, den ich beim Tapen mehr bei Magic und könnt damit angreifen. Und jetzt kann folgendes passieren, ihr könnt einen Security Check machen, das heißt, ihr könnt die Security angreifen. Das geht allerdings nur, der Gegner zum Beispiel keinen Blocker hat. Es gibt Digimon, die können Verteidiger mit der Blockerfähigkeit und dann könnt ihr nicht direkt angreifen. Man kann aber auch sagen, durch Effekte des Gegners im Zug vorher, kann euer Digimon keine Security Checks machen. Das heißt, der ja, Minus 1 steigt Minus 2. Ihr könnt durch Effekte eure Security-Check-Anzahl auch erhöhen und das kann auch zum Beispiel von Gegnern verhindert werden. Und wenn das alles durch ist, wird geguckt, was passiert. Und wie endet dein Zug überhaupt? Wir sagten ja gerade, nach dem Angriff endet es nicht, aber wir haben vorhin über die Memory-Leiste gesprochen, den Memory-Gaunt. Und ihr startet ja mit 0 und durch Aktionen, die ihr macht, wird dieser Memory-Gaunt quasi bewegt. Im Vorstellen auf eurer Matte oder ihr habt äh, so einen mobilen bei den es bei Zubehörteilen von Digimon gibt, statt bei 0. Und dann spielt ihr ein Digimon, ein Thema etc. oder Optionkarte für Memory und dann geht die Leiste Richtung Gegner. Und das heißt, der Gegner ist sofort dran. Also das heißt, wenn eure Leiste über 0 geht, ist der Gegner erstmal dran. Klar ist es blöd am Anfang, weil ihr was spielt und der Gegner ist sofort dran, aber das wäre andersrum ja genauso. Und euer Zug endet dann, wenn diese Leiste über 0 geht und der Gegner am Zug ist. Es gibt Effekte, die können noch abgewickelt werden durch Fähigkeiten. Ihr könnt Digitation durchführen, ihr könnt ein paar andere Sachen machen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel ein Digimon digitieren, das hat die Fähigkeit ähm, Blitz. Blitz heißt, das Digimon kann trotzdem angreifen, wenn es direkt ins Spiel kommt oder digitiert ist, auch wenn eure Memory-Ground über Null geht und greift dann erstmal an und dann ist euer Zug dran. Heißt, das gibt es. Klingt erstmal nach richtig viel und ähm, ich kann euch aber versprechen, dass dieses Ressourcensystem mit das Beste ist, was es für meine Verhältnisse im TCG-Bereich gibt. Und dann ist die Frage, wie gewinnen wir? Wir haben auch schon erfahren, ihr zieht keine Karten, ihr habt verloren, Gegner hat gewonnen. Oder ihr habt keine Security-Karten mehr und ihr habt verloren. Es gibt natürlich Fähigkeiten und Effekte und Digimon und Option-Karten und Thema-Karten, die das Ganze ihr merkt schon, ich wollte schon Trainer-Karten sagen, das ist hier äh, wild, also Thema-Karten, die recovern können. Recovern heißt, ihr könnt eure Security aufstocken oder wieder aufbauen ist je nach Farbe speziell und ich würde sagen, in späteren Folgen werden wir da einfach mal drüber sprechen, was es für Effekte gibt, was so spezifisch für die Farben sind, aber es geht ja hier um die Basics. also heißt, ihr habt das Spiel gewonnen und yeah. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie man dieses Spiel lernen kann und ich würde sagen, ganz einfach, es gibt eine App, Banner hat für alle seine Spiele Apps, -Apps, Tutorial-Apps bereitgestellt, kostenlos, die man nutzen kann und bei Digimon ist es die sogenannte Digimon Card Game Tutorial App. Ich verlinke euch die später noch bei der Folge, dass ihr das ähm, mitnehmen könnt. Und ja, ihr könnt ihr auf allen euren Android-Geräten oder iOS-Geräten installieren und free to play spielen. Und ich würde sagen, das war jetzt erstmal viel für den Anfang. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich euch das Spiel zeigen kann und erklären kann und darüber sprechen darf, denn es ist ein wirklich schönes TCG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist meine erste eigene Folge. Lasst konstruktive Kritik da. Seid fair mit mir. Es ist noch kein Meister von Höhe gefallen. Ich äh ich Klinge nicht immer so verschnupft und erkältet, aber das macht momentan die Runde. Und ich würde sagen, es war schön mit euch. Solltet ihr Interesse an der TCG haben, testet die App, geht bei euch in den Local Game Store, schaut mal nach, ob es sowas gibt, fragt nach, sprecht mit der Community, wenn ihr eine seht, die das spielen. Denn in der Regel sind die Digimon-Communities wirklich, die ich kennengelernt habe, super lieb und super offen für alle. Und ich ähm, würde sagen, weitere Tipps und Ratschläge von meiner Seite kommen in den nächsten Folgen. Bleibt gesund und munter, danke fürs Zuhören und äh, es war mir eine Ehre mit euch, durch meine erste Folge zu gehen.